0: Ey, yo, Denver! Es ist Zeit. Ach, wofür? Es ist Zeit für NBA Couch Conversation! Yeah,
1: hell yeah! Wie geht's, Junge? Ganz gut, wie geht's dir? Verletzt. Verletzt? Was ja. ist los? Warte. Warte. Muskelfaser, ja. das und kein Plan. Mensch, I feel you, bro. Du auch, ja. Ja, Mann. <lacht> Innenwand und Seitenwand anderes. Schulterimpingement, entzündete Bizepssehne. Das heißt, ich kann für eine Weile nicht borgen gehen, Bro. Hat sich einiges angesammelt da. Mm -hmm. Call me Derek Rose.
0: Ja, wird wieder, oder? Ja. Naja, wir melden uns hier aus dem Lazarett.
1: Cab. <lacht>
0: <lacht> natürlich von der Couch.
1: Obviously, Obviously natürlich. Und. Es ist einiges geschehen, bis wir uns das, bis wir uns wieder gesehen haben.
0: Ne? Allerdings, Mann, Junge. Uh. Wo, fa wo fangen wir an überhaupt? Bei diesem ganzen Trade, Signings. Was glaubst du?
1: Mit der fucking Off-Season, Bro. Off-Season is going crazy. Boah, das Beste an der NBA. Ganz ehrlich, scheiß auf die Finals, scheiß auf die Regular Season. Die Off-Season ist das, was nicht Honey macht. Und das von Season zu Season, die wird einfach nur krasser. True that. <lacht> Oder? True that. Right? Preach. Ja. Ähm, aber die Frage ist, wo beginnen wir dort ne? mit der Offseason? Ich würde sagen, wir beginnen ganz am Anfang. Mit dem Draft. Es fing ja eigentlich alles mit dem Draft an, ne? Würde ich sagen. Können wir machen. Die, Also die großen Trades. Es gab davor schon ein paar Trades und Signings, aber... Der Draft ist meistens der Grund, wieso dann Leute anfangen zu traden und zu sein. Warum die
0: Sachen ins Rollen kommen, ne? Ja, genau. Ja, meistens wird dann noch vorher schnell getauscht, damit man dann eventuell noch an Draftpicks rankommt. Aber was geschehen beim, in der Draft Night?
1: Ja, Kate Cunningham zu Detroit Pistons an erster Stelle. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ganz ehrlich, ich bin da nicht so ganz involviert gewesen. Diese Season in Draft Class, aber anscheinend scheint der ein ziemlich guter Draft Class zu sein. Das also, ist wahr. An achter Stelle haben
0: wir auch einen Deutschen dabei.
1: In Frankreich, halt
0: den Bruder von Moritz
1: Wagner. Das ist doch eine Nummer, oder? Dass zwei deutsche Brüder in der NBA im gleichen Team zocken. Das ist eine Überraschung.
0: Bei den Orlando Magic nämlich. Ich finde es auch heftig. Sehen wir beide in der Starting Five? Nein. nein, Ich glaube nicht. Ich hoffe es aber. Andererseits, Orlando ist so tot. Vielleicht kriegt
1: Moritz Wagner da einen Platz in der Starting Five sogar. Ja, wäre interessant. Ich meine, Franz soll am Best, äh, anscheinend der bessere Ball-Brother sein. Er wird auch starten, oder? Er wird auch starten. Aber also wenn auch du an achter Stelle
0: gedraftet wirst und nicht startest, dann läuft da schon was <lacht> ja, falsch Vor allem dann bei Orlando Magic
1: oder so. Oh ja. <lacht> Wäre sehr traurig. Jalen Green an zweiter Stelle zu den Houston Rockets. Ein extrem prägender Spieler. Sehr athletisch. Hat in der G-League gespielt. Sehr skilled. Und ja, ich meine, Houston Rockets brauchen jeden guten Spieler, den sie bekommen können. Mhm. Was ein Zufall ist, ist, dass er mit Josh Christopher, ehemaliger Spieler, wo sie zusammen in der Highschool gespielt haben, bei äh, irgendeiner Academy, die spielen auch zusammen. Also die Chemistry stimmt. Geil. Aber ja, für seine Sprungkraft ist er auf jeden
0: Fall bekannt. Explosivität und auf jeden Fall auch sehr vielversprechend. Vor allen Dingen für Houston einfach gut da den zweiten Pick bekommen zu haben, in dieser, dieser Draft-Class wirklich.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Interessanterweise ist er nicht full American. Ich dachte, Jalen Green, ey, so amerikanischer geht Name am Namen nicht. Ne? Aber anscheinend kommt er ich glaube, mütterlicherseits irgendwie aus Indonesien oder Philippinen. Krass. Das heißt, wir haben mehr globale Ballers am Start, mhm. die auch gedraftet wurden, an höherer Stelle. meine er wird immer internationaler.
0: Welcher Deutsche wurde sonst in achter Stelle gedraftet? Oh, das war nur Detlef Schrempf. Der OG! Sogar der Dirk wurde
1: später gedraftet. Also
0: ist schon vielversprechend.
1: Ja, bin gespannt, was die Season mit sich bringt. Aber jetzt zum wichtigen Thema: Mit der Offseason, die Free Agency, die Trades und die Signings. Wo beginnen wir da überhaupt? Oh Mann! Von klein nach groß? Von groß nach klein? Nein, nein, nein. Ich weiß ganz genau, worüber <lacht> wir hier reden müssen. Weil wir letzte Folge darüber... Und das geteasert haben. Das schon. geteasert haben und darüber Trash getaugt haben, dass das nicht passieren darf. Aber es ist passiert. Russell Westbrook ist Teammate von LeBron James und AD. Und ich frage dich, wie geht es dir, Denver?
0: Ooh, damn. Ooh, damn. <lacht> Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Es ist einfach so, dass ich Russell Westbrook. Hasse. Das nicht, aber. Doch, Bro, du bist ein Hater. Ich bin kein Hater, Gib's Mann. Zu, Junge. Ich erkenne <lacht> an, dass Russell Westbrook individuell. Klasse du sagst, er ist ein Loser. Ja, in den Playoffs ist er ein Loser. <lacht> okay, Fact. In der Regular Season ist er ein Gewinner, aber. Da ist er Gold. Na, das auch nicht. <lacht> Bro, Triple Double, eine ganze Season lang? Triple Doubles sind overrated. Okay, wenn du das sagst. Übrigens, Triple-Doubles, habe ich auch Cap erzählt. Es war wirklich nur Russell Westbrook und Oscar Robinson, die das vollbracht haben. Und natürlich ist das auch eine krasse Leistung. Aber dafür gibt es zehn weitere Spieler, die annähernd daran kamen an diese Saisons und die individuell <lacht> alle bessere Spieler als Russell ja, Westbrook oh, Okay, Okay,
1: jetzt reicht's aber. <lacht> aber das, das sind gerade Facts die ich dir Das sind Facts, ja
0: Okay ähm, Ja, für die Lakers Welche Zugänge haben sie denn noch? Ich weiß nicht, für die Lakers erstmal bleiben wir jetzt bei ihm ja, ja, okay. Denn Wie wird er mit äh, LeBron auf dem Platz harmonieren? Dass er und dass Russell Westbrook und Davis harmonieren können, da sehe ich keine Zweifel, aber mit LeBron auf dem Feld ist das Ganze einfach was anderes Die drei können alle nicht besonders gut Dreier werfen von außen, es wird schwierig einfach Schlechtes Basing nur. Hey, AD, AD ist der das. beste
1: Schütze von den dreien, ne?
0: LeBron ist der beste Mr. Schütze. Okay. Auf dem Papier der beste oh, okay. Schütze. Aber ja, wahrscheinlich ist es AD. Ja. Trotzdem sehe ich da einfach bisher ja einfach eine Gefahr, dass das nicht harmonieren wird. Okay. Du glaubst also, dass technisch auch da sich noch irgendwelche Spannungen entwickeln okay. könnten, weil ähm, Russell Westbrook nicht einsieht, dass LeBron da das sagen hat. Ja. Wer weiß. Ich meine, in Houston, da ist es auch nicht so gut gelaufen, neben James Harden.
1: Und Obwohl sie Kindheitsfreunde waren, ne? Die haben zusammen früh gespielt und eigentlich sollte, wenn man früh mit jemandem spielt, die Chemie eigentlich immer da sein. Ganz genau. Und er ist nach Washington gewechselt und hat sich gefreut und
0: behauptet, dass er endlich wieder so spielen kann wie früher. Endlich kann ich wieder Russ sein, so. Ja, und bei den Lakers, was... Was willst du da sein? Willst du, du weiter ein Verlierer sein in den Playoffs? Dann spiel weiter nach deinem Stil. Ja. Aber wenn du gewinnen willst, dann musst du dich unterordnen in dem Team, Klar. weil Lebron und Eddie sind beide besser.
1: Ach, das denkt Russell natürlich nicht. Nein, da gebe ich dir völlig recht. Also wir sind uns einig, das kann halt entweder richtig schief gehen. Chemie technisch stimmt überhaupt nicht ein, keine Harmonie. Er macht die gleichen Fehler, die er die letzten Playoffs gemacht hat. Oder es kann halt extrem gut werden, weil er sich einordnet, seine Rolle ausübt, weil er einfach ein fucking Dog ist und gewinnen möchte, vor allem gegen KD, Digga. Er möchte es KD so von beweisen, dass er es verdient, Championship zu holen. Vor allem, wenn jetzt Nets gegen Lakers in den Finals stehen, das wäre halt natürlich krank. Also ich sehe das ein kleines bisschen anders,
0: aber klar, da ist auch was dran. Ich sag, in der Regular Season werden die Lakers das beste Team im Westen sein. Russell Westbrook ist in der Regular Season ein wichtiger Spieler für das Team auch. Er wird das Team tragen. Vor allen Dingen, wenn LeBron und AD gerade mal nicht performen oder vielleicht verletzt sind oder sonst irgendwas. Das wird sich, er wird da seine Rolle finden in der Regular Season. Aber in den Playoffs, ich erinnere an vorletzte Playoffs, wie die Lakers ihn gegen Houston gegartet haben. Ja, aber guck. Ich Sie haben ihn nicht verteidigt. Sie haben ihn <lacht> gar nicht verteidigt. Ja, haben gar nicht verteidigt. An
1: der drei Linie stehen lassen. Ja, ja. Vielleicht, ja, ich meine... Die NBA hat sich geändert, ne? wenn du den Dreier nicht beherrschst, dann muss man dich auch nicht an der Dreilinie Garden. So einfach ist es. Aber ich glaube weiterhin, er kommt aus L.A., der ist Homies mit LeBron und AD. Sie verstehen sich, sie haben zusammen Team USA gezockt. Also sie haben schon miteinander gespielt. Man muss halt verstehen, wie Russell tickt, wenn man das herausfindet und sagt: Hey Russell, das ist deine Rolle, üb sie perfekt aus. Jeder hier ist ein Rollenspieler, jeder macht sein Ding. Außer also LeBron, ne? LeBron ist LeBron, er ist der Captain. Das muss man halt respektieren. Und ja, das ist halt die Frage. Wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren? Das können wir halt erst über die nächsten paar Games entscheiden, sobald sie anfangen zu zocken. Mhm. Aber abseits des Platzes, da gebe
0: ich dir auch recht. Also die verstehen sich sehr gut, die drei. Und respektieren sich auch. Mhm. Und deswegen könnte es auch wirklich sein, dass Russell Westbrook LeBron als, ja, als den Alpha ansieht, weil er einfach weiß, was LeBron schon erreicht hat in seiner Karriere. Und bei den Spielern, mit denen er zuletzt gespielt hat, war das nicht so. Da gab es keinen, der Champion, James Harden war kein Champion. Beal war, war kein Champion. Und OKC war auch okay. Durant damals kein Champion.
1: Mhm.
0: Ja. Und genau diese Prognose würde ich auch noch aufstellen. <lacht> Falls die Lakers in die Finals kommen und gegen die Nets spielen sollten, dann wird Russell Westbrook abgehen.
1: Kommt Triple Double. Ausrassen wird er dann. Und Jedes auch, Spiel ein Triple Double. Ja, das <lacht> <lacht>
0: Der weiß das ja, wahrscheinlich safe. nicht,
1: aber. Safe. Und einmal KD voll in die Eier geschlagen. Ich sag, er wird Oder auf jeden Fall sein 40-Punkte-Game ja. wird er da haben dann. Und auch in jedem Game fouled out. <lacht> <lacht> so, dass er nicht mehr spielen kann. Na. Nee, ähm, er, wird, er wird den Gegner das Leben zur Hölle machen. So. Er ist halt so ein Spieler, den... Oh, du willst einfach nicht gegen Russell Westbrook spielen. Weil das wird einfach heated. Das wird intens. Aber... Lass auf dein Squad eingehen. Die Lakers haben ein paar geile Pickups, ein paar geile Signings.
0: Kann man auch kurz erwähnen, Dwight Howard ist wieder zurück. Wichtig, Wim Protector. Für die Lakers... Das ist ein Upgrade zu
1: Mark Gasol. War er damals <lacht>
0: in dem Championship One ein wichtiger Faktor. Er hat da, da einfach für Wim Protection gesorgt, defensiv war er ein Anker. Und die Größe hat einfach eine dicke Rolle gespielt für die Lakers da in der Zeit. Und da werden sie ihn auch wieder brauchen, denke ich.
1: Wen gibt es noch? Malik Monk. Point Guard von Charlotte Hornets. Relativ junger Spieler. Ähm, bin großer Fan von ihm. Zeigt viel Energie. Scoring Point Guard. Und mhm. natürlich...
0: Fucking Mellow!
1: Yes, <lacht> Sir. Wollte ich eigentlich zuletzt nennen. Carmelo äh, Anthony, okay. Digga. Banana Boat, Brother.
0: <lacht> Endlich sind sie vor
1: allem, <lacht> oder? Ja, Mann. Zeit für einen Chip.
0: Es wird Zeit. Sind auch schon seit der Jugend befreundet, sind beide gleiche Draft-Class. Selber, ja, Mello ist ein bisschen älter, aber trotzdem, sie verstehen sich, kennen sich seit der Jugend. Bin ich drauf gespannt,
1: auf die Kombination. Übelst, ich wäre natürlich der Meinung, also ich bin der Meinung, dass CP der bessere Fit gewesen wäre als Russell. Dann hätten wir halt alle Banana Broad. Boat Puh. Brothers zusammen, das wäre halt krank. Das wäre krank. Das wäre verrückt, aber ich freue mich, dass Carmelo jetzt bei den Lakers ist. Aber ich meine, die haben kranke Rollenspieler. Trevor Reza, Kate Basemore. Dann haben sie noch... Ich würde nicht sagen kranke Rollenspieler. Das sind gute, konstante Rollenspieler, die du immer bei einem Championship-Team brauchst. Gasol ist auch noch im Kader. Ja, Dann hast du Kendrick Nunn. Ich meine, die Frage ist nur, was machst du jetzt mit Schröder? Schröder ist kein Platz, kein Gehalt. Ja, lost. Komplett lost. Ja. Schröder lost. Ist
0: halt, muss ein anderes Team jetzt ja. finden. Ja,
1: Hat er sich vielleicht verspekuliert? Ja, auf jeden Fall. In zwei Knie reingeschossen. Jetzt ist er nur noch im Rollstuhl unterwegs. Man wird sehen. Kriegt seine 100 Mill auf gar keinen Fall. Niemals. Ich glaube gerade auch nicht dran. Ich würde es ihm gönnen, aber sieht nicht danach aus. Ja, und. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur die Lakers geredet, ne? <lacht> Punkt. Punkt Hinter die... Nächstes Team. Ähm, lass mal in den Osten gehen. Welches Team dort, findest du, hat ein paar richtig nice Zugänge bekommen? Oh Mann, im Osten hat sich so viel getan, wirklich wieder.
0: Der Osten ist...
1: hellest Sack, bro. Unnormal. Jetzt ausgeglichen. Ganz ehrlich, letzte Season war jeder von überzeugt, die Nets reißen das, wenn sie gesund sind. Und jetzt, Bro, keine Ahnung, selbst wenn die Nets healthy sind, ich weiß nicht, wie weit sie es bringen könnten. Für mich sind die
0: größten Gewinner im Osten die Miami Heat, ja. die jo. Brooklyn Nets
1: und die Bulls. My man. Ich kann nur
0: zustimmen. Ich fange einfach mal mit den Nets an. Ja. Paddy Mills, krasser Spieler. Legende. Point, Point Guard-Legende für die Spurs. Für Team Australia auch eine Legende ja. schon fast. Ja. Ja. Der Closer
1: des Teams, der Scorer des Teams auch. Und unsere Größe, ne? Ich hätten mir gleichen Skills-Hat wie Patty Mills, dann könnten wir auch. Aber sie haben Sports auf der haben. Position einfach, ja, sie brauchen da Rollenspieler, ja, ja.
0: die einfach Minuten von Irving und Harden wegnehmen. Ja. Weil letzte Saison... Das hat auch zu den Verletzungen beigetragen, dass sie einfach so viele gespielt haben, so viele Minuten. Ja, das stimmt. Und Paddy Mills ist da einfach eine super Ergänzung, wirklich. Er wird die
1: Second Unit sehr gut anführen. Ja, sehe auch so. Konstanter Playmaker, der einfach gute Entscheidungen trifft. Immer wichtig, so einen Point Guard im Team zu haben. Abgang leider Jeff Green ne? zum Denver Nuggets. Ich freue mich für ihn, aber das ist schon ein Verlust für die
0: Nets. Das ist ein Verlust, aber ich finde trotzdem, wenn man das mit Paddy Mills aufwiegt, dann haben wir in der Summe einen Gewinn, oder? Ja. ja das ist stärker geworden. Ja,
1: es hat denen auch gefehlt einfach. Ja, Blake hat resigned für ein Jahr. James Johnson ist dazu, auch ein guter Rollenspieler. Aber ich finde, die brauchen noch ein paar Moves. Brauchen ein paar bessere Rollenspieler. Meinst du echt? Ich, ich glaube, die brauchen halt wirklich guten Center noch. Ich glaube, also sie, ja, genau, sie brauchen Defender noch. Ne?
0: Ja. rim Protection ja. brauchen sie. Ja. Genau.
1: genau. Also, ich meine, Nets, typisches Problem. Defense fehlt. Ja. Punkt. Miami Heat hat alles. Kyle Lowry. Jimmy Butler. PJ Tucker. Bam Adebayo. Oladipo. Duncan Robertson. Duncan Robertson. Tyler Tyler Die Shooter sind noch da. So, Allererstens, das ist ein Team voller Dogs. Das Team ist stacked. Boah, das Team, ich hab Schiss vom Team. Wenn ich jetzt auf dem Parkett stehen würde und <lacht> gegen die spielen müsste, boah, das wäre so ein dreckiges Spiel. Darauf hätte ich keinen Bock, Mann. Das ist Prügelkassier. Prügel, Prü ja. Ganz ehrlich schon. Der Markus Cousins. Was Er ist noch free aged. Markus. Markif Morris. Morris, Den meine ich doch. Ja, Park, ja, von Lakers zu. Aber
0: Markus Cousins würde auch von der Mentalität wahrscheinlich passen.
1: Dann nochmal Tressel Harry dazu, ne? Ja, echt. Krasses Team, bin gespannt. Die Heat werden im
0: Osten eventuell die Finals erreichen, oder?
1: So weit würde ich nicht gehen, weil das Team ist noch nicht eingespielt. Die Eastern Conference Finals, meine ich. Würde ich auch noch nicht so weit gehen. Echt? Ja, Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch Respekt von den Bucks und von den 76ers. Also vor den Bucks kann ich noch nachvollziehen, aber solange sich bei den 76ers mit Ben Simmons nichts tut. Wir wissen beide, dass sich da was tun wird. Auch wenn keiner Ben Simmons haben möchte, weil er einfach der schlechteste Point Guard ist von der Freiwurflinie und von der Dreierlinie und vom Jumper. Aber trotzdem wollen die loswerden. Ja. Da ist auf jeden Fall einiges. Aber ich würde sagen, die Heat werden es schon sehr relativ sicher in die Playoffs schaffen. Ziemlich sicher. Easy. Fünfter Platz so. Ja, ich glaube, in der Regular sein.
0: Season werden sie jetzt nicht unbedingt so krass abschneiden. Es kann gut sein, dass sie da nur den vierten, fünften Platz belegen. Aber in den Playoffs habe ich sie, ich habe sie im Moment als zweit- bis drittstärkstes, stärkstes mhm. Team im Osten. Und sie sind auch die Mannschaft, die ähm, äh, äh, vorletzte Saison Janis noch gestoppt haben, die Bugs. Und ich glaube, Eric Spolster wird sich da wieder mit dem Team was einfallen lassen mhm. gegen die Bugs, falls es zu dem Matchup kommen wird. Ja. Wenn sie zu, auf die Netz vorher treffen, gut. Dann wird es <lacht> wahrscheinlich over. nicht reichen für die Finals, aber für die Eastern Conference Finals. Aber ansonsten haben, haben sie da eine
1: solide Chance. Für mich Contender im Osten. Ja, würde sie auch als Contender bezeichnen. Ich möchte halt echt wirklich sehen, wie, wie sie harmonieren. Dadurch, dass Oladipo erstmal out ist, wegen seiner Verletzung, am Anfang nicht spielen wird. Wie findet er seine Rolle da in dem Team ein? Ja, bin echt gespannt. Aber ich glaube, wird eine Fire-Season für die Heat. Dann die Bulls. Yo, das surprising Team für mich. Echt eine Überraschung. Kön kann ich gar nicht einschätzen. Können entweder legit ein richtig cooles Team sein, wie die Hawks diese Season, die unerwartet extrem gut spielen und fast in die, ja, wer weiß, in die Eastern Conference kommen oder halt ziemlich trash, aber mit dem Line-Up, Lonzo Ball, Zach Levine, DeMar DeRozan, Vucevic und Mark Karnin, das hört sich nach einem guten Team an. Ja. Bro, die werden ballen, Junge, die werden echt ballen, es wird richtig lustig. Aber, ist echt nice zum Zuschauen. Dann.
0: Um vielleicht erstmal auf die Neuzugänge einzugehen. Lonzo Ball.
1: Wird er da einschlagen? Für die ja, Bulls? das wird seine Season. Darauf hat er gewartet, auf diese Gelegenheit. Ich bin der Starting Point Guard hier. Ich kann das machen. Ich kann beweisen, dass ich kein Boss bin. Weil ganz ehrlich, das hat er noch nicht bewiesen. Er hat immer wieder Anzeichen gegeben. Aber jetzt heißt es, konstant zu sein. Und einfach auch zu performen. Das ist das Einzige, was bei Lonzo noch fehlt. Was sagst du zu The DeRozan? Rosen? Ja, von den Spurs
0: gekommen. Ist auch nicht mehr ganz der De Rosen aus alten Zeiten, oder? Nee. Also, er ist. Nicht mehr aus past, Raptors Zeiten. Past seiner Prime, so, ne? Hm, das kann man schon ganz klar sagen, finde ich. Aber er ist immer noch ein starker Midrange-Shooter, guter cool. Iso-Ball-Player auch. Ja, er hat halt immer noch seine Schwäche im Dreier, aber ansonsten ist er, finde ich, ein starker Spieler.
1: Hat bei den Spurs immerhin noch, noch über 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, 50% Field-Goal-Percentage gehabt, also außer der Dreier, Ne, an dem muss er echt arbeiten. Ich Frage es, ob er das noch schafft, aber wer weiß. Und, oh, fast hätten mir den vergessen, Show! Man, wir haben eine Show in, in Chicago jetzt. Also ich muss echt
0: sagen, die Bulls gefallen mir diese Saison. Mhm. Zusammen mit Zach Levine, zwei
1: richtig athletische Spieler. Oh, wir werden oh, Dunks sehen oh, am yeah. Fließband. Wow, oh, Wir werden <lacht> zwei fliegende weiße Brüder sehen. <lacht> Caruso Show und Levine. Ey. Also, Levine ist nicht ganz weiß. Aber ja. Naja, ich weiß es. Spielt keine Rolle. Nee. Nicht richtige NBA-Fans würden das nicht merken. Oder? Ich denke auch. Aber ich meinte natürlich Mark Kahn auch als Weißen, nicht Levine. <lacht> nee, Spaß. Wir haben Fehler gemacht, ich gebe zu. Levine ist nicht White. Er ist ein light Skin boy. Aber der beste Dunk in der NBA wahrscheinlich.
0: Uh, da gibt es inzwischen aber einige, finde ich, die da auf dem Level sind. Ja,
1: wer denn? Anthony Edwards. Oh mein Gott. Ja. Was wird aus dem eigentlich diese Saison? Er hat sich verletzt, Mann. Er war beim Scrimmage-Game bei Team USA dabei und hat sich dann im Training verletzt. Also so ein Bänderes zugelegt. Der Arme. Also, Aber die Timberwolves werden boah, wahrscheinlich von, auch diese oh, Saison wieder stinken, ey. Ja. Und ganz unten. <lacht> also, ich weiß nicht, wer schlechter sein wird als die Timberwolves.
0: Ja, und das ist so eine Frage, ne? <lacht> wie lange sie haben Wer da ist da noch schlechter überhaupt?
1: Ich meine, Detroit ist schon... Detroit. Kacke. Sehr kacke.
0: <lacht> das könnte wirklich sein.
1: Mal schauen, wie weit es Aber immerhin, so. sie
0: haben den ersten Pick,
1: ja. wer weiß. Ja, ja ich meine, die haben ja nur den ersten Pick gehabt. Und dann erst später den... Wie vielten Pick? Keine Ahnung. Späten Pick halt. Mhm. Ähm, gut, ja, das sind die Teams im Osten, die uns überraschen. Teams im Westen waren halt wirklich die Lakers bis jetzt, mit einem großen Move. Die anderen Teams haben nur ein paar Anzeichen gemacht, keine echt großen Moves gemacht, oder? Ja, ich würde sagen, wir könnten noch ganz kurz auf Camber Walker eingehen. Okay, lass auf einzelne
0: Spieler eingehen. Genau. Campbell Walker, wo ist er jetzt? Bei den New York Knicks.
1: Damn.
0: okay. Von Boston, in okay. Boston ist er nicht so eingeschlagen, hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen. Genau, ähnlich wie Kyrie, nicht wirklich erfolgreich gewesen bei Boston. Neue Station jetzt. Boston auch einen neuen Coach. Neuen GM. Mhm. Ja. Boston
1: ist auch jetzt. Na, Digga, echt über Boston tot. sollten wir gar nicht mal reden, ja. Digga. Boston ist tot. Digga. Also keine Ahnung, was die da machen, aber seitdem Danny. Ainge in weg im Dunkeln ist. herum. Ja, seit Danny Ainge weg ist. Aber
0: New York, Julius Randle, genau. Derrick Rose
1: verlängert. Evan Fournier, schon ein starkes Team Mann. ich glaube, das Team ist besser geworden mit den Zugängen. Würde ich auch sagen. Allerdings ist der Osten besser geworden. Der Osten im Allgemeinen. Es ja. wird schwierig für, für New York. Ja, definitiv. Ich meine, dann Wizards, ne? Getradet für Russell Westbrook, Harold, Kuzma, Spencer mhm. Dinwiddie, 2 Millionen, oh, ja, äh, zwei Jahre Vertrag auch noch bekommen. Die Frage ist jetzt halt, bleibt Biel, ne? Er hat ein paar gute Zugänge, aber reicht es aus, um Contender zu sein? Nein, nein. nein. Helmer. Aber er ist halt ein sehr
0: loyaler Spieler, der sich wahrscheinlich überzeugen lässt, wenn, ja, wenn die Wizards da noch den ein oder anderen Spieler verpflichten werden. Wenn da sich nicht mehr viel tut, dann ist er nächste Saison, denke ich, weg. Spätestens, ne?
1: Was ja. glaubst du mit dem? Dame. Auch loyal, aber die haben Cody Seller und jetzt haben sie noch Tony Snell bekommen als Zugänge. Reißt das aus? Überzeugt das Dame, dass er da bleibt? Ich Definitiv glaube nicht. nicht.
0: Aber ich sag auch er, als loyaler Spieler wird er dem noch eine Saison geben.
1: Hm.
0: Ja, interessant. Gibt es noch krasse Namen? <lacht> Lass mich überlegen,
1: PJ Tucker, Heat, ja, auch Heat, haben wir gesagt, ich würde sagen, noch keine große Namen, also Kawhi ist noch Free Agent, ne? mal schauen, wo er landet, einige Spieler von Suns sind Free Agent, Spieler von Clippers sind noch Free Agent, also kommt noch einiges auf uns zu was. <lacht> Natürlich, Bro, ist die mba Da passiert immer was. Ich schläft nie. Das war's. Sind wir durch? Bis zum nächsten Mit Mal. <lacht> ersten Off-Season Conversation. Ja, Mann. Also Leute, bis bald. Haut da rein. Bleibt cool.